0: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge Noob Talk. Heute mit dabei ist der
1: Piet. Oh, Piet, ja. So heiße ich. Dirk. Danke für
0: die Hilfe. Christoph, anwesend. Und Martin. Und als allererstes möchte ich mich dafür bedanken, äh, an die edlen Spender für den Gutschein. Äh, dafür haben wir uns auf jeden Fall hier eine Runde schon gegönnt und ich möchte einfach mal anstoßen. Und wir machen das leise, da wurde sich schon beschwert. Leise. Ganz leise. Ja. Ich hoffe, liebe Hörer, das war leise cool. genug. Als zweites möchte ich mich bedanken für das ganze Feedback, was schon reinkam über die letzten Wochen. Das hilft uns sehr weiter, uns da weiterzuentwickeln. Vielen Dank dafür und macht weiter so. Und als nächstes, ich muss mich ganz schon oft bedanken, merke ich gerade, bedanke ich mich für den edlen Spender von französischen Bier namens Lagoudal. Wir haben uns sehr darüber gefreut und es hat die Stimmung gehoben. Vielen lieben Dank dafür. Jetzt schaue ich mal in die Runde und immer wieder die Frage, was geht? <lacht>
2: Durch das Lago Dal befinden wir uns noch in dem stimmungsaufhellenden Prozess. Von daher, ja. wir genießen es noch.
3: Ne? Ja.
1: Du würdest das sagen.
3: Also ja, ich kann ein bisschen erzählen von ähm, Chuyia, ein spanisches altes Klettergebiet. Ähm, war in den 80ern, ja, vor ganz vielen, vielen, vielen Jahrzehnten in Mode, ähm, ist dann ziemlich außer Mode geraten, weil es wenig steil war. Ja? Da sind dann eher andere Gebiete in Spanien in den Vordergrund gerückt, irgendwie, weil die Leute immer steilere Dachblätterien äh, wollten. Wo das Ganze liegt, ähm, man fliegt oder fährt bis Valencia und dann ein äh, bisschen in, ins Hinterland. Und es liegt äh, für, für die Boulderfreunde auf halber Strecke so zwischen Albaracin und Valencia. Aha. Also Albaracin ist dann, glaube ich, noch mal eine Stunde weiter ungefähr. Aha. Das Ganze ist ähm, sehr, sehr, sehr netter Ort. Ähm, am Fels direkt klassisch weiß getüncht äh, drumherum äh, vom Fluss gegraben. Ein toller Canyon, so ein bisschen Grand Canyon-mäßig, nur grüner. Und einfach 50, 60 Meter hohe, hohe Wände richtig coole Kletterei letztendlich ist es der des Boulderers tot würde ich mal sagen irgendwie ja weil jede seillänge ist ungefähr äh, ja die die Menge an fünf Bouldern oder zehn je nachdem aber also ich liebe es einfach ohne Ende ja, weil es richtig klasse Ausdauerkletterer ist das sieht aus. ja und ähm, es war, abgesehen vom Wetter, ein richtig schöner Urlaub. Ja, wir hatten leider irgendwie das einzige äh, Regenloch in Europa, hatte ich so den Eindruck, über, äh, über Ostern. Aber ja, Simone hat es auch so ein bisschen gefeiert, letztendlich, weil sie einfach gesagt hat, oh, geil, ich kann jetzt im Bett liegen, ausruhen. Ja, der äh, Kumpel von mir und ich, wir sind ein bisschen in... Überdachteren Sektoren äh, klettern gegangen am Anfang und es lief doch ganz, ganz gut, muss ich sagen. Also was
0: nicht nur mit mit Partnerin da, sondern
3: ja, wir waren okay. mit mehreren Leuten da und äh, hatten eine super schöne Ferienwohnung. Cool. Was halt glaube ich für Gruppen auch ganz schön ist, weil der Ort bietet so alles, was man in so einem spanischen Ort erwartet. Ja. Also, also du hast ein paar Bars, du hast ein Restaurant, du hast einen Bäcker irgendwie, der wirklich auch über alle Feiertage offen ist. Also ja. diese spanischen Öffnungszeiten halt eben ja mittags die morgens auf, äh, dann lang zu und abends wieder und ähm, das das war eigentlich recht nett ja und wenn du da mal spontan nach dem klettern eintrinken gehst ja dann ziehst du da irgendwie ein, ein glas wein das dich dann einen euro kostet irgendwie ja hm. 0, gut gefüllt äh, strich voll und richtig lecker und irgendwie kostet das alles irgendwie nichts ja. also fand ich so rundherum äh, zufriedenstellen yes. ja. yes. was hast du gezogen ähm, ja was habe ich gezogen ähm, meine Beste On-Site-Leistung war 7b als Boah. Klettergrad. Ja, also da habe ich sogar mehrere gezogen. Schwerer habe ich jetzt einfach nicht angegriffen wegen der Schulter noch. Da habe ich so ein bisschen Zurückhaltung wahren wollen. Ja, und äh, war aber war gut. Ja, also es war so ein bisschen erstmal so ein Einkletterprozess. Am Anfang ah, es mir ein bisschen schwer ein reinzukommen, <lacht> aber äh, wieder, ich, wieder äh, ich, ich bin wieder da <lacht> Freunde <lacht> genau ja nee also es, es ist, ähm, ja das ist aber ich muss sagen das ist ich bin ja eh so ein, so, ein, so ein Stimmungskletterer, ja und lange touren ausdauer kletterei das ist genau meins ja und äh, vielleicht auch da noch was weiß ich was da auch so mit einfluss hat vielleicht auf die bewertung irgendwie auch ein bisschen über dem haken stehen und, ich das gibt es also, da? da auch, ja. Okay. Also nach oben hin wird es dann schon ein bisschen äh, unten immer Pop, dom ja super abgesichert, würde ich sagen. Aber <lacht> Warte, Bom, ich war ja, gerade die Auswahl zwischen mehreren Worten, ja, und dann habe die Lagudal-Falle zugeschlagen. <lacht> sehr gut. Pop, dom. Ah. Ah, genau. sehr gut. Ähm, ja, und äh, wie gesagt, nach oben. Wo es dann doch ein bisschen geräumiger mit dem Hakenabstand, aber auch ja, nicht so wie das, was ich, in, in Sachsen.
0: Ja. Hm. ja, 7b ist ein schönes Stichwort. Ich durfte nämlich in Sachsen klettern. Sachsen und 7b. Mhm. Und der 60 Grad ist ein anderer. Und ich war mit dem Kumpel unterwegs, da kann man eben mal schnell nach Feierabend, das ist leider nicht wie in Frankfurt, wo man alles äh, stundenlang planen muss und alles weit im Voraus. Sondern wir haben einfach gesagt, wir wollen nach äh, Feierabend äh, eine Runde klettern gehen und dann fährst du 20 Minuten und bist im Kletterparadies. Also wir sind ins Bielertal gefahren, das sind jetzt nicht die höchsten Gipfel, die Talseiten sind dann aber schon so, naja, 30, 40 Meter hoch. Und ähm, ich war ewig nicht mehr in der Sächsischen Schweiz klettern, aber habe mich sehr gefreut, dass es mich mitgenommen hat. Und der weiß auch, mit dem war ich schon immer unterwegs, der weiß auch, wie schlecht ich kletter und kennt meine Angst. Und dann hat er gesagt, komm, wir fangen erstmal ganz leicht an. Und da sind wir äh, erstmal in der Sächsischen 3, ich glaube, das gibt es im UIA gar nicht. Ist das eine 2? Weiß ich nicht. habe ich mich hochgefürchtet. Hab mich schon gefreut, dann hat er gesagt, okay komm, wir steigern uns mal ein bisschen. Dann haben wir eine 5 gemacht, aber das waren beides kurze Sachen, so maximal 10, 15 Meter. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr. Und dann hat er gemeint, hier gibt es eine schöne Talseite 7b. Ich hab gesagt, 7b, Jetzt bin ich in den besten Zeiten nicht nachgestiegen. Also wir reden ja auch nicht vom Vorstieg, wir reden von Nachstieg. Dann hat er hat gesagt, du schaffst du, machst du. Und danach machen wir da eine 8a. Ich weiß nicht, ich weiß nicht was die A ist. Und dann hab ich schon gedacht, komm vergiss es, das werde ich im Leben nicht schaffen. Steig mal die 7b vor und habe mich da hochgefürchtet und das war sehr schön. Mit, äh, wie viele Ringe hatte das auf 40 Meter? Drei Ringe? Vier Ringe. Vier Ringe müssen es gewesen sein. Am dritten Ring habe ich ihn dann weiter Also er war im vierten, ich im dritten. habe ich gesagt, komm, das macht jetzt Sinn, dass ich dich einfach weiter sichere, dass du nicht so hart fällst. Ja, hat gemeint, ich falle nicht mehr, hat auch nicht gemacht und äh, ist einfach zum Gipfel geklettert. Und dann bin ich da oben raus mit kleinen Überhangen und so Bändern und alles, was dazu gehört. Und das war sehr, sehr schön. Es hat wirklich viel Spaß gemacht. Also, es war cool, dass er mich da mitgenommen hat. Das Wetter hat gepasst. Witzigerweise wollten wir die Abendsonne genießen. Er hat die Seite ausgesucht, wo direkt Schatten war. Das war ganz gut. Das war ganz gut. Und danach äh, hat er gesagt: ähm, Da gibt es noch einen schönen Weg. Und den machen wir jetzt auch. Und ich meine, ja, was ist das denn? Ja, 8A. 8A ich, glaube ich, in meinem ganzen Kletterleben. Einmal im Nachstieg mit reinsetzen. Also ist eine Katastrophe, schon immer. Und die ging dann aber auch. Und das war. Ein schönes Erlebnis, so nach vielen Jahren, wo man so merkt, man hat auch den Bums im Arm. Und äh, es ist ja nicht schwer. Ein 8A Nein. ist ja was ist das? 7 Minus, wenn überhaupt? Ich weiß es ehrlich e gesagt e nicht. Na, es mal eine 7, 7 Minus so sein, ungefähr, Vielleicht 7 plus, ich weiß es nicht. Und äh, also eigentlich machbar, aber vom Kopf her halt nie. Und es war sehr schön, dass es geklappt hat. Habe ich mich sehr gefreut. Wir hatten aber keine Sonne.
2: Und dann haben wir reingestellt.
0: Sehr schön. <lacht> genau. So viel zum Thema das gehört auch
2: zum ganzheitlichen Erlebnis dazu. Absolut.
0: Ich hatte Abendbrot eingekauft, wir haben dann da am Felsen gegessen und dann sind wir zum Auto langsam gewackelt und dann nach Hause gefahren und es war makellos. Und dann konnte man klettern von, wann sind wir los? Ich glaube 15 Uhr waren wir am Parkplatz im Biedertal, sind dann noch ein bisschen gelaufen, 15.30 Uhr, wir waren erst geklettert, sind wir bis 21 Uhr und dann Abendbrot gegessen und sind wir nach Hause gefahren. Saugeil.
2: Aber diese drei die du gerade erwähnt hast, in der Sächsischen Schweiz kenne ich das so, dass die öfters Stufen in den Fels eingeschlagen haben zum Abklettern, das ist aber nicht. Drei nee. bewertet, das ist dann eher so ein alter Weg, oder? Nein, das muss man also, sich darunter vorstellen.
0: Das muss man unterscheiden. Es gibt ähm, was, von was du sprichst sind wahrscheinlich eher Klettersteiger, ähm, aber früher wurden ganz früher wurden die Felsen teilweise behauen und es wurden kleine Dörfer da sogar errichtet. Also man kann an der Bastille kann man nachvollziehen, dass im Mittelalter, ich kenne nicht ganz genau den Zeitpunkt, ähm, tatsächlich dann Dorf entstanden ist. Also die haben dann ähm, kleine Scharten eingeschlagen in, in den Sandstein, der ist ja relativ weich, haben Balken reingelegt und haben das im Prinzip als Boden genutzt und haben da ihre Häuser drauf gebaut. Und solche, solche Sachen sieht man häufiger. Zum Beispiel am Falkenstein sieht man das. Da wurde es teilweise benutzt, um einfach hochzukommen, um, 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 das, um den Fels als Ausblick zu benutzen, um Feinde zu erkennen etc. pp. Und an der Bastei zum Beispiel sieht man halt, dass da eine kleine Stadt entstanden ist. Richtig mit äh, Zisterne und, äh, und Haus. Was gibt auch einen Pfad, den man laufen kann und Gemeinschaftshaus und solchen Häusern und ja genau. Und es war noch früher so, wie nennt man das denn? Wie nennt man Leute, die aus dem Hinterhalt angegriffen haben? Wisst ihr das? Sackgesichter. Sackgesichter. Räuber. Räuber, ja, die sich da teilweise verschanzt haben und dann so kleine Sachen gebaut haben. Das sieht man ab und zu. Und ja genau, und das kennst du. Genau und das gibt es aber auch teilweise in alten Wegen, weil das sind meistens die Wege, die leicht auf den Gipfel führen und dadurch kommt man an solchen Sachen vorbei. genau an, am Falkenstein gibt es, oh, das ist nicht der Schusterweg, sondern, weiß ich nicht, ist aber eine 5 und da sieht man solche, solche Sachen im, im Fels, genau. Und
2: ich war einmal im Bielertal klettern mit einem sehr erfahrenen, über 60 Jahre alten Kletterer, der schon seit 50 Jahren dort unterwegs war und ich totaler schüsser das erste Mal draußen klettern, bin dann im Nachstieg so eine 40-Meter-Geschichte hochgelaufen äh, und es waren noch zwei Seillängen, das heißt, man musste sich nochmal umbinden, was für mich ja schon mentaler Tod bedeutete. Ja, und ich. als ich dann ganz oben total durchgezittert und entkräftet ankam und derjenige sich nur die ganze Zeit gefragt hat, wo bleibt dieser Jungspund, ähm, hieß es dann, ja, wir müssen ja jetzt auch wieder runter. Ähm, ich warte dann unten auf dich bring und ich sichere dich dann halt einfach im Nachstieg. Und dann habe ich gefragt, hä, wie jetzt? Ich muss dich doch auch sichern. Du musst doch irgendwie auch diese 40 Meter wieder runterkommen. Und dann hat er gemeint, ja komm, es dauert mir zu lang und ist dann einfach runtergeklettert und ich war dann ja quasi schon im Vorfeld angebunden und hatte dann oben gewartet. Er war keine zwei Minuten später unten, sicherte mich dann im Nachstieg und das waren dann halt so eingeschlagene, ja man kann es eigentlich nicht anders nennen, Fußstapfen in dem Fels, also riesige Löcher, ja. die man einfach wie so eine Treppe runtersteigen konnte und deswegen war ihm das jetzt auch nicht besonders schwierig gefallen, ähm, da runter zu klettern, aber für mich war es einfach dieser mentale Aspekt, Absolut. der mich trotzdem noch angespannt hatte, dann da runter zu klettern. Ja, du schaust ja
0: selbst, wenn du leichte Sachen teilweise kletterst, die so eingeschlagen sind, wie du ja, ja, genau. Übrigens würde mich interessieren, wo du warst. Äh, schaust du ja trotzdem noch dann in den Kamin, nennt man es ja dann, in den Kamin mm. rein und dann sind es ja trotzdem noch teilweise 20, 30 Meter, die man einfach nach unten guckst, obwohl es nur eine 2 ist oder vielleicht teilweise sogar eine genau. 1. Genau, es ist
2: einfach nur eine Kopfsache Absolut. und der hatte damit überhaupt keine Probleme, deswegen ja. ist er da auch in zwei Minuten runtergeklettert. Ja. Ich habe mich nur gerade gefragt, weil du ja meintest Grad 3, mhm. ob das dem entsprechen würde oder ob das dann wirklich eher so ein natürlicher Fels ist, den du da hochgeklettert In dem Fall war es natürlicher Fels. Ah, okay. Mich würde interessieren,
0: was du gemacht hast. Weißt das du auch, kann ich
2: nicht mehr rekonstruieren, das aber ich schade. weiß, dass das Klavier dort in der Nähe war. Ja, da warst du einen Dachs. Möglich. Dann machst du einen Dachs. Das ist schon sehr, sehr lange her. War eine
0: Fahne oben drauf aus Metall? Weißt du das noch? Nein. Schade. Weil der der Messe Dachsenstein gewesen. Hm. Ja, ich weiß es nicht. Gibt es eine Eins hoch, die ist so wie Treppenstufen. Also ja, das ist immer das Beispiel, was ich nenne, so wenn du anfängst willst mit Klettern. Wir hatten es letztes Mal im Podcast darüber genau, gesprochen. Ja, ja. Da, da denke ich immer an den Dachs, weil da ist so ein, die Eins, die ist wie große Treppenstufen. Und da kann man Klettern anfangen, wie, wie ich finde. Aber das ist ja so eine, so eine Sache. Kommt eher von mir. Und vielleicht hast du das gemacht.
2: Ja, möglich. Ja.
0: Das Klavier ist nämlich, ja, das habe ich mit meinem Kumpel drüber gesprochen, da muss man hoch und dann so lange klären und das ist nämlich ziemlich unangenehm, das ist 7A, UJA, oh, 6- Minus oder so, nicht schwer, mhm. Da hast nicht viele Ringe stecken und äh, das ist auch so ein Klassiker, das Klavier.
2: Das kenne ich, ähm, das habe ich nämlich dort auch live gesehen, da war jemand dort, der wusste nicht, dass man auf, ich meine, drei bis vier Meter Höhe so eine Sanduhr nutzen kann, um dort eine Seilschlinge zu legen, denn in der Sächsischen Schweiz darf man ja keine richtige Hardware nutzen, sondern muss mit Seilen halt eine Schlinge legen, insofern kein Ring schon vorhanden ist, um sich selbst abzusichern. Das wusste der an der Stelle nicht und deswegen ist er bis zum ersten Ring geklettert, der auf 8 Meter Höhe war. Und ich als totaler Schisser stand dann davor und sah dann diesen Menschen sich hochzittern auf 8 Meter Höhe ohne komplette Sicherung. Also der ist vorgestiegen und wäre einfach auf den Boden geklatscht, und er gefallen wäre. Und dann hat er sich diese defizile Kletterei der, des Klaviers bis zu diesem Ring ähm, Angetan und hat sich dann da das erste Mal abgesichert und da bin ich schon mehr gestorben als dieser Mensch. Er hat oder wahrscheinlich drauf 2000 Kalorien verbrannt.
0: Oder ja. er hat es drauf gehabt. Ja. Vielleicht
2: hat er das drauf gehabt, aber es konnte ich zu dem Zeitpunkt auch aufgrund mangelnder eigener Kenntnisse ja. nicht einschätzen. Ja, und dann ist er halt natürlich das Ding auch durchgestiegen. Also ist oder gerade hoch. Ach, das weiß ich nicht mehr. Okay. Auf jeden Fall ist er an dieser Sanduhr vorbei und hat dort keine Schlinge mhm. gelegt. Und derjenige, der mit mir war, dieser erfahrene Mensch, hat dann halt gesagt, oh oh, das wird spannend. <lacht> und ich sagte dann, wieso? Naja, das ist schon ziemlich hoch, der nächste Ring. Und dann kletterte derjenige weiter und ich habe relativ schnell verstanden, was er meint. Ja. Was mich
3: ja mal interessieren würde, wie, wie frequentiert mittlerweile solche Gebiete sind. ja, Weil der Trend ist ja mittlerweile immer mehr hallenmäßige Absicherung. Und da sind ja so Gebiete wie wie das äh, Elbsandstein, die Pfalz etc. doch eher so, ja weiß ich nicht, zu oldschool vielleicht für den einen oder anderen. Ja? Wie war es eigentlich jetzt? Waren da andere Menschen oder war Gedränge oder wart ihr äh, da alleine? Oder?
0: Wir, wir waren innerhalb der Woche, deswegen war ja, der Anfang ja relativ das immer, wenig, ne? aber ich, wir waren da noch mal zu Ostern mit, mit äh, großer Familie und da war schon mehr los. Mhm. Ähm, ich kann dir ja aber sagen, das ist ein Problem. Also, ich, hab, ich bin immer noch im SPB-Mitglied, mhm. also sechs Jahre noch und bekomme auch die Mitteilungsblätter. Da werden mittlerweile so, werden Aktionen gestartet, alte Gipfel freizuschneiden, das heißt die Bäume wegzunehmen, um die einfach attraktiver zu machen. Mhm. Wenn Menschen in der Sonne klettern wollen, wollen die schöne Gipfel, die nicht im Moos sind, sondern die wollen halt schöne Felsen. Mhm. Und zum anderen gibt es auch die Überlegung, da weiß ich aber ehrlich gesagt nicht, ob es schon umgesetzt wurde, mehr Ringe zu setzen. Aber nicht im Sinne von wir, wir nageln das Ding jetzt zu, sondern der Charakter soll immer bestehen bleiben. Mhm. Aber es gibt so Klassiker in der sächsischen Schweiz, wo jeder einmal hin muss. Mir fällt mhm. halt immer schuster ein, das ist eine drei, jeder ramelt darüber und dann siehst du natürlich irgendwann in den Sandstein, wie die Fußstapfen immer tiefer werden und wie sich das abnutzt. Das mhm. ist halt ein relativ weiches Gestein. Und ähm, da hat man gesagt, okay, wir wollen mal irgendwie auch andere Wege, Wege attraktiv machen, die nicht so oft begangen sind, um mhm. einfach das so ein bisschen zu entzerren. Ja. Und daran merkt man halt, äh, dass schon, es wird mehr. Aber ich glaube nicht, dass es, es ist, es ist nicht wie, wie, wie hier in der Bodenhalle, wo dann 30.000 Leute in diesem Raum sind und alle wollen dann klettern, aber es mhm. ist schon mehr geworden. Mhm. Also der Trend geht auch in der Sächsischen Schweiz nach oben auf jeden ja. Fall. Ja. Ja, aber du findest immer noch Ecken, wo du relativ ungestört bist und dann eben auch noch Ecken, wo vielleicht viele Leute sind, aber die vielleicht nicht das klettern, was du gerade machen willst, weil es dann doch.
1: Das finde ich sehr interessant, weil also ich als quasi immer noch Neueinsteiger zum Bouldern und noch mehr Neueinsteiger zum Klettern, also dreimal draußen gewesen Bouldern und einmal draußen gewesen Klettern und einmal in die Halle, so quasi also außen waren, aber auch innen Klettern gewesen, habe ich auf jeden Fall mehr Lust, draußen zu klettern auf der Boulder. Warum? Also, das, das, äh, ich glaube, das liegt immer noch daran, dass beim draußen bouldern, traue ich mir immer noch nicht diese, diese komischen Zuge, wo ich dann zwei Meter über eine ganz dünne Crashpad äh, hänge und äh, auf einmal ist da ein Stützer und entweder heißt das, okay, der nächste Zug ist richtig schwer. oder ich mache schon wieder irgendwas falsch und der Ich will hinfallen. Ähm, und retten ist ähm, interessanter äh, draußen. also Das kann ich nicht unbedingt, äh, unbedingt beschreiben, wieso. Ich Aber nicht. ich freue mich unbedingt auf den, also ohne Ende auf den Frankischen Juwel. Ja. Wirklich drei Tage hintereinander oder zwei Tage oder was auch immer. Ja. Ähm,
0: was ich halt so schön finde am draußen klettern und das ist. Ähm das finde ich wirklich schön, also ja, das, da kommt dann einfach überhaupt nicht ran, äh, ist dieser Gipfelmoment. Also, das, mhm. ich liebe diesen Gipfelmoment. Ich, ich kann geklappt haben, was ich will. Ich finde es einfach schön, oben anzukommen, sich hinzusetzen, kurz in die Landschaft zu schauen sich auszubinden und kurz cool. innezuhalten. Ich liebe das, das ist wunderschön.
2: Du bindest dich aus, wenn du oben bist? Nein,
0: ich habe große Angst und sichere mich überall, wo ich, ich kann. bin <lacht> Legend. Ja. Nee, aber ja, es gibt Gipfel, da binde ich mich tatsächlich aus. Okay. Also das ist schon... Aber so, so, so ja, äh, große und kleine Herkuleskeule, die bald umkippen, da mache ich es nicht. <lacht> da bleibe ich immer gesichert. Ähm, das ist schön und das macht wirklich Spaß. Du, dieses, dieser Moment, du kommst oben an und das ist so kurz wie innehalten, Ruhe, Bergheil sagen und... Äh,
2: Gut ist. Da gibt es ja auch noch Gipfelbücher in der Sächsischen ja, Schweiz, ne? Das ist ja auch noch so eine Besonderheit.
0: Ja,
3: ja nicht nur da. Ja, ja,
2: ja. wobei ich zum okay. Beispiel
0: Morgenbachtal äh, fällt, sage ich schon, äh, mir fällt immer die Losbacher Wand ein. Da ja, ist noch eins. Ich komme ja. da nicht hin. Wie, also ja, ich wie? nicht so schwer, ich komme da nicht hoch. Das geht nicht. Also, das ziehe ich schon, euch
3: ja alle mal hoch, also, das ist ja kein Einmal, oh, das wäre äh, schön. Ja, ja, ja.
0: Einmal ins Wandbuch eintragen. Ja, ja, das wäre ja. schön.
3: Ja.
2: Aber das ist nochmal ein interessanter Punkt, den ich gerne aufgreifen möchte. Du hast ja gerade gesagt, dass dieser Gipfelmoment nochmal so eine Abgrenzung zum dann ist. Mhm. Aber so meine Erfahrung ist, dass die Sportletterrouten, die man sich außerhalb der Halle anschaut, diesen Gipfelmoment gar nicht so oft bieten können, weil die nee, ja genau. vielleicht in irgendwelchen Steinbrüchen oder so Absolut. sind oder hast du das gar nicht. Da hast Absolut. du einen Umlenker und dann geht es wieder runter.
0: Ja, das ist. Ja, genau. Das ist nochmal ein ganz anders. Das ist eher so sächsische
2: schweizmäßig oder? Ja. Wie sind da deine ja, Erfahrung, Dirk? Pff,
3: Letztendlich oder falls zum Beispiel jahr ja da auch ist schon es, wenig ne ja da du hast du Häufig. aber häufiger noch die die Ausstiege oben ja. ja, das sind ja viele Umlenker auch ganz oben drauf ja, ja. wo du wirklich dann auch hergehen musst und sagst ich hole jetzt meinen Seilpartner nach ja da kannst du jetzt schwerlich irgendwelche top Rops oder so installieren aber so klassische was weiß ich jetzt auch in Spanien ja die Gebiete da toppt nichts aus ja da ähm, da wird halt immer wieder abgeseilt letztendlich über, über die Tour. Ja, das ist dann vielleicht einfach, wenn du es jetzt mit Bouldern vergleichen willst, ein längerer Boulder, der dann mit mhm. Gipfelfeeling nichts mehr zu tun hat. Ja, da, da gehst du nicht hoch, setzt dich oben in die Abendsonne, trinkst ja. ein Bierchen und seilst dich wieder ab. Ja, sondern ja da bist du eben oben irgendwo im Zweifel sogar mitten in der Wand und äh, dann geht es wieder nach unten. Man freut, ist, Man freut sich trotzdem irgendwie. freut sich. Ist, klar, also ist, das Gefühl ist schon da, aber es ist irgendwie nicht das Gleiche wie eben
0: auf dem mh, Gipfel zu sitzen. Das ist
3: aber, ist aber grundsätzlich glaube ich der Unterschied so Sportklettern und, und so ein bisschen dieses Alpin angehauchte vielleicht. Ja, wo du ist. ja auch eben diesen Gipfelmoment hast. Ja. Und, ja. Äh,
2: das muss ja noch nicht Alpin sein. Es kann auch einfach Genussklettern sein. Ja. Klar. Dieses, aber das diese Abenteuerliche Komponente des
3: nachholen und dann gemeinsam oben sitzen ja. oder sowas. Das hast du ja in den meisten Sportklettergebieten. Nee. Ja. Nee. Im Zweifel hast du ja sogar letztendlich sogar ein Ausstiegsverbot aus Naturschutzgründen in vielen Gebieten. Ja, ja, wo du dann sagst einfach, Felskopf, Felskopf bitte nicht betreten. Weil da, ja, ne, auch einfach seltene Pflanzen oder, oder, oder. ja, okay. weil, weil das einfach auch eine, eine, ein Bereich des Felses ist, wo, wo man nicht möchte, dass die Leute alles kaputt treten. Ja, und dann sagt man natürlich, ja. der Umlenker hängt nicht ganz oben, sondern... Ja,
1: Nee, aber das ist auch in Ja, und, aber das ist...
0: Das hast du übrigens, weil, ihr habt es nicht erwähnt, aber das ist im Frankenjura ganz oft so. Das ist übrigens auch beim Boulder und so im Frankenjura. Also da, da enden ganz viele Boulder vor dem Felskopf, weil da die Regelung besteht, äh, nicht auf den Felskopf auszusteigen. Wegen... Ja. Flechten, Moosen, was auch immer da wächst. Ich kenne mich leider Flora vorne. nicht so gut aus, aber das ist genau da der Grund. Und ganz oft ist das im Frankenjura der Fall, zumindest kenne ich es da. Mhm. Und überhaupt, auch im, alles was kalt ist, ist das ganz oft so, dass es vorher ändert, so gar nicht unbedingt auf den Gipfel aussteigt. Warum auch immer. Aber am im Frankenjura ist tatsächlich Naturschutz. Das
2: kann ich so bestätigen. Ja. Passt aber gut zu unserem Ausdauerlevel, deswegen ist das gar nicht so schlimm. <lacht> ja. Ja, drei Metern heißt Schluss jetzt. Das ist ein
0: Sauschwanz und den hängst du dann ein und dann ist gut. Ja. Ja, super. Ja.
3: Oh, es gibt ja noch einen Ausflug, über den wir berichten können, oder? Ja,
1: dann... Ja, ja. Ha? ja, ja. genau. Ähm, nach langer Hin und Her und Überlegung, ob wir das absagen, ja. wegen Wetter oder nicht, und dies und das. Und äh, ich dürfte irgendwann das Organisatorische abgeben, das war sehr schön. Äh, irgendwann kam der Nachricht, ich mach das. Ich so, okay, äh, sind wir gestern äh, rausgefahren. Und äh, haben gebuddelt äh, bei traumhaftem Wetter. Äh, ich bin mit Martin gefahren und seine, seine 2000 Kinder. Äh, meine war leider nicht dabei. Äh, und dann sind äh, Dirk und Frau und äh, Laura und Basti äh, mitgekommen. Und ja, äh, wir haben uns ein bisschen aneinander äh, gesprochen oder äh, wir sind aneinander geredet äh, wegen Abfahrzeiten. <lacht> und Martin und ich und äh, 2000 Kinder waren schon. Äh, Jetzt äh, sind also, wir schon bei 2002, Entschuldigung. Äh, sorry, ja, ja. Also
0: sind wir also ja? Ja, wir steigern uns immer Richtung Millionen. <lacht> ja.
1: Waren wir schon mit vor 10 da? Ja, vielleicht halb 10.
0: Ja, ich glaube schon. Wo denn überhaupt? Du hast dann ehrlich gesagt, wo wir Also sind. ja,
1: kaum mit. Sorry, waren schon
2: wo ist die Kalmet nochmal für die Leute, die es nicht kennen?
1: Es ist in der Nähe von Hassloch, Hambacher Schloss. Hassloch fällt dir dann ein.
0: Ja. Maikammer. Ja. Ich habe Maikammer im Navi ja. eingegeben und weiß, dann sagst du Hassloch. Weiß,
1: weiß <lacht> du <lacht> Nur weil
0: du es auf der Autobahn gelesen hast ja, ja. und weil weiß er dieser komische Kinderpark <lacht> ist.
1: <Holiday Park>. Hase. Wahnsinn. <lacht> <lacht> ich habe Kinder. also eins. <lacht> Kinder. Du hast 18 mein, Kinder. Ich, ich, ich habe 1.000 Kinder. 1.000. Achso. Okay. <lacht> <lacht> okay. Uh, ja. ja. Okay. Mein Kammer. Ja. Maikammer. Mein Kammer. Kammer. Nicht mein.
0: Das wäre geil. Da mein Kammer. Er Schloss, ja, stimmt.
1: Da würde irgendwas unterschrieben. Deutschland. Vielleicht habt ihr unterschrieben. Das, wurde. das musst du nicht <lacht> wissen. <Ja>. <lacht> <lacht> Aber vielleicht sollte
2: man ja den ähm, Zuhörern und Zuhörerinnen nochmal sagen, dass die Frankfurter ja historisch oder geografisch recht bestraft sind und deswegen gerne mal auf sich nehmen, wenn sie bodern wollen, in die Pfalz zu fahren, auch wenn das zwei Stunden Fahrt je nach Stau vielleicht sogar länger mit sich bringt. Und da seid ihr sozusagen in das oder in eins der ersten Gebiete gefahren, die man von Frankfurt aus in der Pfalz erreichen kann. Genau. Ja. Berühmt für den Boulder Tacho 4. Da gibt es ein Video. auf gibt ein Video ja. von Martin, wie er das ohne Angst wegflasht. Der Name ist überhaupt kein Programm. Ich, also
0: ja. Das war nicht geflasht, das war gelogen, so gut gesagt das war <lacht> Ich habe lange probiert. <lacht> ja. Ja. Okay.
1: Ja, war ein schöner Tag. Also, sehr spät Dienstag entschieden, nach hinzufahren zu fahren. Und ähm, wir waren am nächsten früh Pool da. Ähm, haben ein bisschen gewartet und haben super schön versteckt gespielt und Stimmt. ein bisschen gefrühstückt und auf Dirk und anderen gewartet. Und dann waren die da, und dann sind wir hingelaufen und haben aufgemacht, äh, Basislager sozusagen, uns warm gemacht am ersten Block.
0: Ist das der Aufwärmblock? Entschuldigung, ja. ist das der? Der heißt ja, im Kletterführer?
1: Der, ist der, der erste, erste Block, wo man... Ja, 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 ja ich weiß es.
3: ist der erste nennenswerte Block, ja, mit so ein paar Dächleinen. Äh, ja. Ich glaube, wo im Prinzip jeder zum ersten Mal die Matte auswirft und sagt, jetzt mache ich mich hier warm, ja. Und, äh,
2: mhm. Der doch nicht das überhängend ist. Genau, doch, ja, der ja, der hat ja
3: alle Möglichkeiten letztendlich für jeden ein bisschen was. Und äh, genau. da kann man sich ja letztendlich nach weiter hinten auf... Äh, und gucken, was man da gerne
1: machen möchte ja ist einfach schön da ich war mein, jetzt zum zweiten Mal da genau warst und du auch schon im
0: ersten Mal mit mir da
1: mit dir David stimmt
0: stimmt 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 ich äh, so noch äh, ja genau Christoph
1: <lacht> <Guitar>, Link <lacht> <Guitar -Guitar -Gabber, lacht> mit dem Arm <lacht> <lacht> aber <lacht> fit und verletzt ich werde immer das, vergessen das, waren Zeichen. das also, war ein, das ein Problem
2: war, äh, <lacht> ja
1: genau und Alex Gitarre Bauer stimmt Genau ja, jetzt zum zweiten Mal. Ähm, super Tage. Ja. Also, das war oh, das.
0: das eine jetzt schreiben wir alles das war zu laut. Wir haben sicherlich eine <lacht>
2: gute Technik, die das rausschneiden kann. Ja ja, ich gebe
0: mir. Ah. Ich muss mir nur, nur merken, wann es war. Ich habe keinen Zettel zum Mitschreiben. Schade. Ja. Also die Bezüge. Ja, den für alle, die,
3: die, die was Nettes äh, zum draußen suchen, ist die mit schon eigentlich ein schönes Gebiet um. Ja, ich glaube. Relativ viel äh, Könnensstufen auch befriedigen zu können. Ja? Irgendwie, ja, also. In dem
0: Anzug kann man erwähnen, dass es auch einen, einen Führer im Internet gibt, der tatsächlich beschreibt Sachen unter 6, wo nur Linien abgebildet sind, die wirklich leicht mm. sind. Äh, gibt es auch im Internet, wenn man ein bisschen sucht. Mm. Beziehungsweise gibt es vielleicht sogar auf meinblog.de, kann sein, dass ich den hochgeladen habe. Ähm, der hilft auch Anfängern, sich da gut zu orientieren, weil den Bodenführer gibt es ja nicht mehr zu kaufen. Ähm, so hat man eine Möglichkeit, auf jeden Fall da einen Einstieg zu finden. Mhm. Oder mit Locals zu sprechen, wo was ist, welcher Blog da noch wo ist. Das ist äh, ein
2: guter Einstieg, glaube ich. Unter 27cracks.com ist, glaube ich, noch ein Führer. Ja. Aber
0: ja, meinblog.de
2: hat natürlich deutlich bessere ja, Beschreibungen ist <lacht> zur Gute. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, ähm, weil du es gerade angesprochen hattest, und das beißt sich jetzt so ein bisschen mit meinen Erfahrungen, ist es denn... Wirklich so, dass man da, wenn man, sag ich mal, 6b noch nicht so wirklich sicher bouldert, glücklich wird? Komm mit. Ja.
1: Das glaube ich, kann ich am besten hier beantworten. Dann mach das doch bitte. <lacht> ähm, gestern war wirklich der erste Tag, wo ich mir ein paar dynamische Zuge zugetraut habe. Von wegen, also, das halte ich, also, hier in der Halle. Habe ich gar keine Probleme mit einem 6B? Da draußen mache ich mir die Rüstung mit von c Und äh, gestern war tatsächlich den ersten Tag, wo ich mich wirklich zugetraut habe: okay, das machst du jetzt, wenn du hinfährst, das sind Pferde, das sind Leute, ist alles gut. Äh, aber ich glaube, das ist eher das Zutrauen, dass ein 6B draußen auf jeden Fall geht. Du musst das nur ein paar Mal machen. Äh, ich glaube, also. da ein 6B, in Karmic, kann man auf jeden Fall ziehen, mhm. wenn man in der Halle auch in 6B, in 6C Plus äh, gebouldert hat. Auf jeden Fall, das würde ich unterscheiden.
2: Also dir kam eher das Abschwunggelände und die Möglichkeit zur guten Absicherung durch Dritte entgegen und die Schwierigkeit der Boulder an sich war schon okay.
1: Ja, also was mir gestern auf jeden Fall aufgefallen ist, ist wenn man ein bisschen mehr Technik mit den Fußen Einbaut in ein Boulder kommt man in sechs Weg etwas leichter als einfach nur auch eine 6A
3: <lacht> oder eine 5C oder ja. eine 7A. Das gilt wahrscheinlich Enden. generell für alle Boulder, ja, genau, aber das lernt man in der Halle ja. nicht.
2: Das ist richtig. Ja, vielleicht
3: so, so, so allgemein zu den, zu den Pfälzer Bewertungen, ja. Das, also ich finde die äh, bewerten schon relativ streng in der Pfalz. Und in der Pfalz muss man natürlich aufgrund des Sandsteins auch immer so ein bisschen aufpassen, insbesondere bei diesen knüppelharten Bowlern ab 7er aufwärts, dass im Laufe der Zeit das ein oder andere ausgebrochen sein kann. Mhm. Ja, also letztendlich hier äh, Martins äh, Vandala äh, Dauer äh, ja. Eternal Project oder so weiter. <lacht> ja. Da war auch einer, äh, so ein Altforderer da, der meinte irgendwie, da war auch jede Leiste früher mal bei Bewertungsstart äh, sozusagen Deutlich besser als das, was heute geboten wird. Ah, ja. Also, ja? da sind die Bewertungen, glaube ich, auch so. Es kann natürlich auch besser werden durch Ausbruch, logischerweise. Meistens ähm, ist aber eher schlechter. Meistens wird es gerade in, in leisten Bouldern eher schlechter. Ja? Weil vielleicht auch noch mal ein kleiner Appell: Leute, Sandstein ist ein äh, Gestein, was unheimlich weich ist und was es nicht verträgt, direkt nach Regen geklettert zu werden. Ja, also. Ähm, da brechen die Leisten auch gerade wenn man drauf tritt, hinterher äh, relativ schnell ab ja. die Sloper die vertragen das ja aber ja. alles andere lasst bitte einfach die Finger ja. von und wartet noch einen Tag oder äh, geht, geht dann das lieber woanders hin Grund,
1: ja. das ist auch der Grund wieso wir so spät entschieden haben da hinzufahren weil wir dachten es wird regnen und dann mhm. wollten wir nicht am nächsten Tag schon dort boarden weil es ja. einfach nicht geht ja.
3: so. und vielleicht noch ein Punkt zur Kalmet. Ich sehe das ja auch immer so ein bisschen. Wir waren jetzt auch schon relativ häufig da, aber wer an der Kalmet so ein bisschen mit, mit offenen Augen ohne Bewertungsscheuklappen äh, über diesen Grat rennt, der wird 10.000 Möglichkeiten finden, irgendwelche Boulder zu kreieren. Ja. Ja? Also man, man kann sich eigentlich mit der Matte unter jeden Fels legen und sagen, hier finde ich irgendwie einen Zug irgendwie oder drei oder vier oder fünf. Und dann äh, muss man einfach sagen, egal, ob es einen Führer gibt oder nicht oder sowas, ich kann da einen schönen Tag verbringen, indem ich einfach das eine oder andere zusammen definiere, wie wir das zum Beispiel ja da auch hinten gemacht Pharma haben. Ja. Gemacht. Ja.
1: Das hat ja auch Spaß gemacht. Ja, ja
3: also Klar, wenn man sagt, ich will jetzt unbedingt irgendwie Grad XY klettern oder sowas und suche jetzt irgendwie die, das Ding oder so, da muss ich auch aus meiner Fallserfahrung sagen, äh, wenn ich so das ein oder andere Video sehe, da bescheißt sich äh, der ein oder andere ganz deutlich mit den Graden, ja, irgendwie, weil die, die gerade, die früher ausgeworfen sind, zu so vielen 7b oder wie auch immer, bäh, bäh, bäh ähm, die, ja, dann siehst du Videos, wo die Leute irgendwie mitten im Boulder anfangen und sagen, ich habe irgendwas geklettert. Na?
0: Ja, ist, aber die Falls, mir aufgefallen, ist schon stark definiert. Also ja, ist oftmals, ja, ja. Äh, Touch of 4 ist das beste Beispiel. Mhm. Du kannst.
2: Wanderer hm? ja auch.
0: Ja, du kannst in Touch of 4 die, die, die rechten Löcher mitnehmen und dann ist es 7a, du lässt ja. sie weg. Aber die, die sind immer vor deiner Nase eigentlich. Ja, also ja. Es ist, ja genau, du musst mhm. bewusst die weglassen und dann ist es 7b. Und ich denke so, mhm. ja, okay. Mhm. Gut. Aber das, ich glaube, das ist halt einfach äh, die fehlende Masse an Möglichkeiten, die, die, die einen dazu verleitet, eben Sachen zu definieren. Ist auch okay, yeah. viele wissen es nicht, ist auch okay, ist ja nicht schlimm. Ich glaube, wichtig ist, dass man halt hinfährt und einfach Spaß hat. Yeah, yeah. Das äh, lehren einen die 2080 Kinder, <lacht> äh, das oftmals eben... Plus zwei. Ja, also, genau. Ich
1: habe nicht viel Geburt gegessen, ich habe nur Kinder. Ja, äh.
0: 30. Ja, auch mal ein Dankeschön an dich, Piet, <lacht> dass, du, dass du es geschafft hast, meine 2.000 Kinder, 2081 Kinder an die Wand zu bringen und auch mit aufgepasst hast. Ich, Ach, das ist keine Selbstverständlichkeit.
1: Schatz, das ist ja immer... Ja. Wir hatten einen wir großen zwei,
0: Disput ne? im Auto, wer am meisten auf die Kinder aufgepasst hat. <lacht> ja. Ja. Dafür gab es eine Pizza mal.
1: Also stimmt, ich habe das Geld dabei.
0: Ist... Du kriegst kein... Ich krieg kein Geld. Ich krieg kein Geld
1: nee. Ja, nee. Danke
0: fürs Fahren. Das reicht schon. <lacht> ja, genau, also... Genau, Es ist einfach definiert ganz viel und wenn man dann irgendwann über diesen Punkt rauskommt, dass man das jetzt nicht unbedingt machen muss, dann macht es tatsächlich viel Spaß. Also ich habe das ja tatsächlich so diesen, diesen Wertegang so ein bisschen weg, oft in die Kall mitgefahren und gedacht, jetzt musst du Wandala machen und musst Tatsche 4 machen und so, weil es halt die Bewertung hat. Aber gestern hat mir gezeigt, vielleicht weil ich auch keine Zeit hatte dafür, dass das gar nicht so wichtig ist, sondern dass man einfach auch Spaß hat, wenn man mhm. was und ja, ich denke,
3: man sucht sich halt so einen, so einen, so einen netten Lagerplatz, um, um allen Leuten, die mit unterwegs sind, inklusive der Kinder, gerecht zu werden ja. und sagt dann halt irgendwie, komm, lass uns doch da mal ein bisschen was definieren oder dort, ja, ja. und äh, da kann man halt auch seinen Spaß dran haben, ja? wir haben ja eigentlich nichts wirklich definiertes gezogen oder sowas, sondern haben wir da gesagt, wir haben jetzt Spaß an diesem oder jenem irgendwie und
0: Ich glaube, ja. war Simone
3: bei dem bei vorherigen Mal schon mit dabei? Ja, weil.
0: Weil die ist gestern schon viel geboten, das fand ich cool. Aber ja, also ich glaube, auch sie hatte Spaß, weil wir halt gesagt haben, wir müssen jetzt nicht dahin und dahin und dahin, sondern. Ja, die sucht sich ja wir auch. Ich meine, wir
3: sind ja auch so groß geworden, dass wir in, auch in Klettergebieten ohne Führer unterwegs waren und haben halt gesagt, wir klettern das, was so aussieht, als wenn man es klettern könnte. Ja, ja cool. Und ähm, von daher hat sie da auch irgendwie die Herangehensweise, ja, ich mache ein paar Züge, wenn es gut geht, dann ist es schön und wenn nicht, ja, dann perfekt. eben nicht, ja. Und äh, Letztendlich, wie gesagt, die Kalmet die bietet eigentlich für, für alle Könnensstufen genug. Ja? Die Frage ist ja. natürlich, ob man an so einem klassischen Wandertag wie dem 1. Mai an die Kalmet <lacht> gehen muss. Ja? Das war vielleicht ein bisschen äh, ein kleiner Planungsfehler, weil tausende von Wanderern auch dort sind. Ja? Aber ansonsten... Das ist einfach gut. Ich glaube
1: nicht, dass im mehr weniger los wäre. Äh, ja. Das die ist der Worst
2: Case. Aber danke, dass du das ansprichst, weil das auch meine Erfahrung ist in der Kalmit. muss man einfach damit rechnen, zwischen schon schönen Bouldern die ganze Zeit von Rentnern angesprochen zu werden, die fragen, warum man nicht einfach um den Fels rumgeht geht. Da könnte man doch auch relativ einfach auf die Spitze kommen. Und das muss man einfach abkönnen. Aber wenn man das mit so ein bisschen Witz konterkariert und sagt, naja, das ist halt unsere Sportart, dann sind die meisten auch ganz interessiert und hören auch zu, wenn man erklärt, was man da eigentlich macht. Aber irgendwann ist es einem zu viel und ich kann mich an eine Situation erinnern, wo sich irgendjemand in Martins Stuhl gesetzt hat und hat ihm dabei die ganze Zeit zugeguckt, wie er dann boulderte und das war dann, glaube ich, so ein bisschen mhm. over the top.
0: Ja, das kann sein. Mhm. Aber noch krasser fand ich es im mehr. wenn man da bouldert, mhm. da und ist halt die Hölle da gar keine Chance mehr. Ja. Und dann ist also, es da, also mhm. Kalmet war ganz angenehm, ich glaube, einer meinte mal irgendwie irgendwas, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr, macht nichts. Und, äh,
1: äh, pass. nichts. Gestern auch für Boulder. Gekommen. Aber was mir
0: aufgefallen ist, weil, weil wir gerade darüber sprechen, es wird immer mehr, dass die Leute wissen, was Bouldern ist. Ja. Äh, ist das so? Ja. die Älteren? Ja, nicht die Älteren. Die Älteren fragen, was machen die? Und dann haben die Kinder ja. dabei, die so im Alter von 13, 14, 15, keine Ahnung sind. Mhm. Und okay. äh, die sagen dann, Papa, das ist eine Bouldermatte. Und dann denkt man sich, ach, ja, ah, ja cool. es kommt ja. langsam so ein bisschen ja. weiter. Ne? Aber es ist ja auch irgendwie logisch. Also ja, es, es boomt ja so sehr.
1: Mhm. Deswegen auf Klettern. Mhm.
0: Deswegen, du switcht auf Klettern. Das ist viel besser. <lacht> Weil alle Leute, es hat keiner mal Lust auf das Klettern. Kennt keiner. Das ist jetzt Klettern, weg. Klettern kennt keiner. Das stimmt. Nee, was was ja. mir
3: an der Kalmel auch gestern eigentlich sehr, sehr positiv äh, aufgefallen ist, so dieses: ähm, da waren ja schon auch einige Boulderer unterwegs, die sich nicht kannten. Und es war eigentlich eine relativ entspannte, freundliche Stimmung. Ja, so. Stimmt. Ähm, Komm, nutzt mal unsere Matte, dafür können wir eure mal nutzen. Und äh, man spottet sich irgendwie, wenn man merkt, da ist irgendjemand eingestiegen, ähm, der, der vielleicht einen Spot braucht, ja, ohne dass er ich vorher dran so gedacht hat. <lacht> <lacht> nee, aber das, also ich fand es, ich fand es positiv gut, muss ich sagen, gestern. Ja? Ich habe das auch schon deutlich anders erlebt, irgendwie so mit diesem uh, Fresse ziehen und uh, wieso bist du jetzt hier, wo ich doch alleine mein Ding ziehen Warum will. Warum guckst du oder mich oder? jetzt so an? <lacht> Nein, ich gucke gerade nur in die Hunde. Aber ähm, wie gesagt, ich fand es wirklich sehr, sehr, sehr angenehm und schön. Ja? also so, Es war eine tolle, tolle Stimmung unter den Boulderern. War ja?
1: das so was also nicht andere hier ins Gespräch zu bringen, aber so ähnlich ist es auch bei Bandreiten. beim Wellenreiten.
2: Beim Wellenreiten? Ja,
1: also wenn da Lokos sind und so, und so ein Break, also so nennt man das, so ein Break, so die Welle bricht, äh, sind Touristen oder Leute, die nicht bekannt sind, in die Runde, sehr ungern gesehen, mhm. ja, und es geht schon Richtung... Fresse, also Gesicht ziehen und tatsächlich so immer, wie, immer wieder die Welle nehmen. Also dann ist es echt interessant, dass du das sagst, dass es das auch so ab und zu mein Bouldern ist. Mhm.
2: Außer diejenigen sind wahrscheinlich richtige Pros, dann ist es wieder cool. Aber sobald man nur so ein...
1: Sobald man sieht, dass man nicht das Mensch ist. Kommt und einfach nur eine Welle rein, dann... Ist so, das ist meine Territorium, du gehörst nicht her ja. und es scheint auch so, so ein bisschen. Dann werden ja, die Leute so wie
2: äh, Hunde, wo ein fremder Hund an deren Baum pinkelt und werden dann territorial <lacht> und du mir den zu verscheuchst, das ist halt äh, immer so ein Selbst, wie sagt man, so, so ein Gehabe halt. Ja, Selbstwertgefühl, ja, was, was man sich was da um irgendwie ja. selbst schafft. Revierverteidigung. Ja, genau. Nein.
1: Aber gestern war auch tatsächlich sehr entspannt, das stimmt schon. Ja. Und das sind ja, Bilder ich finde
3: find das halt so, so die, die schönen Momente dieses Sportes auch letztendlich, ja. Dass man, dass man äh, fremde Menschen trifft, irgendwie mit denen einfach irgendwie so, so zwei, drei Momente erlebt, die schön sind und dann verliert sich das Ganze auch wieder. Ja? Aber das ist so eine, so eine ganz tolle Stimmung, ja? die in unserer Gesellschaft ja äh, leider auch immer wieder. Äh, nicht mehr anzutreffen ist. halt. Ne? Und ähm, wenn das so klappt wie, wie gestern, dann finde ich das wirklich einfach schön. Hat
2: was gemacht? Diese kulturelle Komponente des Boulderns, die man ja immer wieder hört und liest, aber ich finde, dass die in der Praxis ja oft nicht wirklich auftaucht. Also sei es jetzt in Boulderhallen, da ist es ja eher so, dass jeder so sein Ding macht. Also ich ähm, bin öfters mal dienstlich unterwegs und gehe in fremde Boulderhallen und da passiert mir das immer weniger, dass man irgendwie über einen Boulder ins Gespräch kommt, also ich kann mich noch vor erinnern, vor so sechs Jahren oder so, da ist man mal in so eine Halle gegangen und stand dann vor so einem Boulder und hat da so geguckt, wie Schwein ins Uhrwerk und dann kam jemand an und hat gemeint, ja, probier's doch mal so und so. Und irgendwie ist man sofort ins Gespräch gekommen und heute ist das eher, ich weiß nicht, ob es an meiner Antipathie liegt, die ich ausstrahle.
0: <lacht> du knallst das Ding einfach weg, weil Aber es ist so irgendwie okay, ist das dann
2: das ist nicht mehr so präsent und das äh, finde ich irgendwie schade. Aber ich, vielleicht liegt das auch so ein bisschen an dieser... Ähm, Mainstreamisierung dieses Sports, dass man vielleicht einfach nur mal hingeht und probiert diesen Sport mal so für sich aus und danach sagt man, okay, jetzt mache ich wieder was anderes und hat gar nicht so diesen Floh, dass man sagt, man möchte jetzt hier irgendwie den Kontakt zu jemandem finden, mit dem man vielleicht eine Lösung sucht oder so. Ich weiß es nicht, woran es das liegt. Was kann
0: sein. Das könnte eine Theorie sein.
2: Aber vielleicht nochmal zurück zum Kalmet, weil du das vorhin gesagt hast. Ähm, ihr hattet ja vorhin gesagt, ihr habt da so ein bisschen Freestyle gebouldert und habt nicht so wirklich nach Graden geschaut. Ich finde aber trotzdem, dass die Calmit den einen oder anderen schönen Boulder hat, den man empfehlen könnte. Und ich möchte einfach mal ab ins Maul, was eine 7a Kompressionsgeschichte, also ein schöner ähm, senkrechter Kühlschrank ist, der dann mit so einem Dino endet.
0: Senkrechter Kühlschrank oder waagerechter Kühlschrank?
2: Waagerecht. Danke für die Korrektur. Entschuldigung. An der Stelle auf jeden Fall angebracht. Also es ist ein dachmäßiger Kühlschrank. <lacht> Danke.
1: Also mir ist es nicht aufgefallen. Ne? Ja, Martin hat
2: früher viele Kreuzworträtsel gemacht. Und, ähm, wenn man gerne ähm, vielleicht aus der Halle diese Buggeschichten kennt und daran Spaß findet, dann ist das der perfekte Bruder, um das mal in die Außenwelt zu transportieren. Der einzige Nachteil an diesem Boulder ist, dass man sich am Ende mhm. noch mal ja, Na, was Stahleier wachsen lassen muss. Ja, ja. Richtig böse. Ja, weil böse genau an der Stelle, wo es dann eigentlich kritisch <lacht> wird, wird es dann ein ähm, bisschen abschüssig. Da braucht man den ein oder anderen guten Spotter oder wirklich Stahleier, um dann noch mal einen Hook zu legen und dann über einen sehr abschüssigen Sloper in die Endleiste zu ziehen, und diesen 7a-Boulder abzuschließen. Aber es geht. Man muss wahrscheinlich nur ein paar Versuche sagen. <lacht> ich würde sagen, da muss man eher eine ja. Hüpfburg unten
3: bauen. Ja, eine Hüpfburg wäre genau Die
1: Leute, die es nicht machen wollen, gibt es den Queruntergang? <lacht> der ist auch
0: toll. Was war denn das nochmal? Eine 6b oder ich sowas? Ich glaube 6b. Schöner Boulder, ja, ja. Schöner, ja. kleiner, Boulder. Absolut klasse.
2: Ich weiß jetzt gerade nicht, wie der heißt, aber der macht auch richtig Spaß. Also Das, das finde ich ist ein richtig toller Block. So was kann man halt in der Halle gar nicht so nachschrauben, aber irgendwie ist es trotzdem Hallenstil, weil man viele Hooks legen muss und es sind sehr weite dynamische Züge. Also mir hat er richtig viel Spaß gemacht und deswegen ist mir der so. Jetzt reden wir also schon davon, wie
0: die Halle nach draußen kommt und nicht wie draußen in die Halle kommt. Sehr schön, es hat sich alles geändert.
3: Es hat sich alles geändert. Ja. Ich glaube, man muss es, man muss glaube ich irgendwie auch akzeptieren können, dass es einfach getrennte Welten sind. Ja, also äh, man ich bin ja so groß geworden, dass man irgendwie Indoor-mäßig immer das draußen nachbilden wollte. ja. Aber ich glaube, diese, ja. diese, insbesondere die heutigen Boulderhallen, die sind einfach ihre eigene Welt. Ja? Die bilden nicht mehr so wirklich das ab, was, was vielleicht draußen am Fels gefordert ist. Ja? Und dann, Sehr gut. Ja, da, das, das, das muss man heute halt einfach so, so, so sehen. Ja? Die Leute, die das gerne wünschen, die kriegen das vielleicht noch partiell geboten, aber letztendlich sind es einfach zwei verschiedene Paar Schuhe, ja? sowohl beim, beim Seilklettern als auch beim Bouldern. Und ich glaube, das entwickelt sich auch immer weiter in diese, diese getrennten Richtungen, ja? dass ja. Leute gar nicht mehr rausgehen, ja, weil vielleicht, weil ihnen ihre Crashpads zu so dünn sind oder äh, ja, die Mücken <lacht> nee, zu so sehr stechen oder, oder was auch immer. Nee, aber ich meine das jetzt nicht böse, Pete, aber es nee, ist, ähm, ja, also Indoor hat ja auch eine, einen Vorteil, ja, es ist schnell erreichbar, ja, irgendwie sind wir immer ein bisschen ja. ökologisch drauf und sagen, wir wollen, wollen nett sein und ähm, und zur Umwelt und so weiter. Und dann fahren wir aber 100 Kilometer oder 130 Kilometer gestern in dem Fall an die Kalmit mit, ja. Also ich hatte da schon so ein, so ein gewisses ich schlechtes Gewissen auch, ja, weil man hätte auch irgendwie für 10 Kilometer in Taunus fahren können, ja. Und... Ähm, ja,
1: nein, aber...
3: Ja, und, 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 und von daher finde ich, diese, diese ganze Hallenkletterei, Boulderei, die hat auch ihre Berechtigung. Gerade so im, unter Trainingsaspekten. Ja? Da muss ich jetzt nicht irgendwie 100 Kilometer fahren unter der Woche, ja? sondern da reicht es vielleicht, wenn ich mich hier in Frankfurt aufs Rad setze und in die Halle gehe. Entschuldigung,
0: aber da hat sich ja alles komplett geändert. Ja. Also, wir hatten ja noch vor, vor vielen Jahren haben wir darüber gesprochen, wir gehen in die Halle, um zu trainieren für draußen. Und mhm. jetzt sagst du, es reicht in die Halle zu gehen, weil dann habe ich ja auch meinen Draußen-Moment.
3: Nee, ich habe nicht den Draußen-Moment, aber ich habe irgendwie, ich, äh, ich kann den Draußen-Moment ja nicht irgendwie schnell erreichen, ja, das heißt, ich suche mir einen neuen Moment, der drin ist und der ist anders, ja, das muss ich jetzt nicht mehr vergleichen, sondern drin ist einfach eine andere Nummer, ja. Es ist Training, ich sehe mehr Leute, ich sehe ein, was, was ich, eine ein soziale Komponente oder was auch immer, ja, oder eine ökologische, indem ich einfach irgendwie hm. ja, aufs Rad steige und schnell dort bin, ja. Mal, die Leute, die in der Pfalz oder in der Fränkischen oder im Elbi wohnen, mal losgelöst, ja, die sind ja schnell auch draußen, ja. Ich glaube, da würde ich auch weniger eine Halle aufsuchen, aber das haben wir eben hier in Frankfurt nicht. Und von daher hat das für mich auch seine Berechtigung zu sagen, ich. Ich setze mich aufs Rad, fahre hier mal in die Boulderwelt, ja.
2: Dirk, wenn ich da mal nachfragen darf, ähm, du hast ja jetzt so ein paar Facetten beleuchtet, warum Leute lieber intern klettern gehen, als jetzt irgendwie outdoor unterwegs zu sein. Allerdings hatte das jetzt so Facetten, die sicherlich ein bisschen vielleicht auch altbacken sind. Es war so eine ökologische Geschichte, es war vielleicht die Faulheit rauszufahren und so weiter und so fort. Aber könntest du dir auch vorstellen, dass es daran liegt, dass es heute Leute gibt, die einfach in so einer Halle aufgewachsen sind und die mit dem Kletterstil, wie originär am Fels zu finden ist, gar nichts anfangen können. Also ich denke gerade an den aktuellen World Cup, ich weiß nicht, ob ihr den guckt, aber da bestehen ja die Boulder einfach nur aus irgendwelchen Dreifach-Dinos und Ausfallschritten und Sprünge in irgendwelche waghalsigen Positionen, haben gar nichts mehr mit Leisten zugeknallt, wie man das am Fels so kennt, zu tun. Hm. Ich
3: meine, letztendlich entwickelt sich das in eine andere Richtung. Und ähm, ich glaube, ja das, das, äh, ja, das sind einfach getrennte Sportarten mittlerweile. Und Ich glaube, die Leute tun sich natürlich, gerade die, die so einen, so, einen, so einen gewissen Leistungsaspekt in ihren Sport auch einbringen, die tun sich ohnehin schwer, wenn die zum Beispiel in einer Halle groß werden, dann an den Fels gehen und auf einmal tierisch abkacken. Ja, Weil alles anders ist, ja. irgendwie. Und das ist ich der Klassiker. Zieh, ja, wir der von Klassiker, einer wie, wie ich fahre nach Blo oder sowas, ja, ja. irgendwie. Und ähm, dann hat man vielleicht mehr davon, wenn ich mein, mein Ego aufpeppe in der Halle und gar nicht erst rausfahre, ja. Das ist, das ist,
1: ja. Aber das ist der
0: Piet jetzt zum Beispiel das krasse Gegenteil. Ja. Der kommt aus der Halle und findet es mega geil, rauszugehen.
1: Mhm. Also, ich habe nur Lust im Moment. Zu bauen, so mhm. ja, du bist ja. halt ein
2: laufender Anachronismus. Was oh meine ich, liebwürdig? <lacht> <lacht> <Okay>. Aber <lacht>
1: ich glaube dir. Äh, Nein, also klar, ich aber man nicht, wird ja, aber kann ja auch neugierig auf solche Sachen werden, ja. ja. Aber es gibt. Es ja, es ist, bei mir ist es nicht neugier. Bei mir ist es tatsächlich, vielleicht ich, ist es der Sport in mir. Ich möchte mich draußen verbessern. Es kann nicht sein, dass ich so Angst oder Schiss oder was auch immer, Respekt vorhin fallen, egal ob das Boden oder Klettern ist, will ich draußen auch gut hochkommen können. Mhm. Also das so ein innerer das Ehrgeiz. Ehrgeiz das ah, kann ja. Das sehen, ja, aber in der Halle ist es für mich dieses soziale Aspekte, das macht einfach Spaß. Ich kann, wenn mir irgendwas nicht Spaß macht, dann kann ich zu den Nächsten. Aber ich merke auch im Moment jetzt mit meiner riesigen erfahrung mit dreimal Bouldern draußen und einmal Töttern, dass ich mir ein Boulder anschaue hier in der Boulderwelt und denke so, ja, aber sowas würde es niemals draußen gehen können. Mhm. Ja, und das ist eine ganz andere Art von, von Bewegung und Technik und was auch immer. Mhm. Also
2: verstehst du es auch so ein bisschen wie eine zweite Welt neben dem Hallenboden, so wie es der Dirk gerade 100%, 100%. und wie gesagt,
1: gestern war der erste Tag draußen, wo ich mich wirklich ein bisschen was zugetraut habe, ein bisschen dynamischer, ein bisschen mehr Vertrauen in die Slopers oder, oder, oder Leisten oder was auch immer und ich habe auch tatsächlich ein paar Dinge gezogen, wo ich das jetzt mal keine Chance hatte.
2: Das heißt, da ist jetzt die Neugierde geweckt, diese neue Welt intensiv zu entdecken und da auch ein bisschen was zu reißen.
0: Ich glaube, was mich, was mich so äh, nicht stirbt, sondern was, was für mich der Unterschied ist, ist äh, einfach die Tatsache, die Halle ist künstlich. Punkt. In jeglicher Hinsicht. Das Licht mhm. ist künstlich, die Bohler sind künstlich, die Wände sind künstlich. Mhm. Das hat nichts mit dem zu tun, wenn ich draußen bin und abends äh, mhm. bei meinen 50.000 Kindern nach Zecken gucken muss. Also mhm. es, das gehört dazu. Also Draußen sein heißt halt eben mhm. draußen sein. Man ja, muss ja. gucken, fällt man irgendwo runter, man muss ja das hat mich aber weißt immer du, diese,
3: diese Künstlichkeit hat uns draußen Kletterer früher ja immer gestört ja mittlerweile stört sie mich auch nicht mehr so sehr ja witzig ich, wie ich hier, sich das ändert ja aber ich glaube einfach Menschen die diese Künstlichkeit sowieso als Einstieg in ihr Klettergeschehen wahrnehmen ja die sagen halt einfach das ist künstlich ist kein negativ belegter Begriff mehr
0: war es noch nie aber ja, es war ab und und ja halt für die doch. ich
3: glaube doch für die für für so, so die ganzen Outdoor Freaks oder sowas die 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 Kletterer oder so hey, alle ist eine Scheiße irgendwie und so ja und ähm, auch mit, auch. mittlerweile ja. letztendlich also ich habe mein meinen Frieden mit, mit dieser Nummer geschlossen und sage, das sind einfach zwei getrennte Paar Schuhe, ja, sowohl Boulderhalle als auch Kletterhalle, aber mein Herz hängt auch noch mehr draußen, ja, muss ich auch sagen, aber ich kann das durchaus auch nachvollziehen, wenn Leute einfach indoor groß werden und sagen, ich will einfach gar nicht raus, ja, da ist es dreckig, ich habe nichts zum Duschen, ich habe Zecken, ich habe irgendwie, ja, also jetzt um es mal polemisch auszudrücken,
0: ja, ja aber, verstehe ich.
2: Ne, ja. Vielleicht ist es so ein bisschen wie die Korthose. die war ja jahrelang in, dann irgendwann wollte niemand mehr was davon wissen. Korthosen sind immer in. Weißt <lacht> du? Und deswegen... Ich
1: hab sogar... Kurt so cool <lacht> Und genau
2: deswegen möchtest du draußen bouldern gehen. Ja, ja. genau, Piet. Äh? Genau, alles kommt wieder, alles ist zyklisch und vielleicht ist das ja zwischen diesen beiden Sportarten auch so zu sehen. Oder Variationen einer Sportart, je nachdem, wie man es definiert.
0: Ja, Vielleicht. Ja. Ich habe noch eine kleine Überraschung mitgebracht. Wir machen jetzt mal einen harten Cut, weil äh, die Zeit schon so fortgeschritten ist. Ähm, der Pete hat gestern nichts zu markieren von seiner Ausrüstung gehabt. Guck mal, Pete, jetzt kannst du in diese Kiste reingreifen und kannst rauszerren, wie viel du willst. Das so sind kleine Mindblock-Aufkleber. Bitteschön.
1: <lacht> das ist richtig. Ja, genau. Ja, und wer möchte. Ja, wer Hast möchte. Hast du keine Freunde? Nee, ich habe keine Freunde.
0: Ich habe einen riesen Pack bestellt. Und die sind nie losgeworden, weil ich keine Freunde habe. Aber wer, wer möchte, kann gerne ein paar bekommen. Ähm, Martin, einfach, du gehst nie, zu wenig indoor Bowl dann Genau, einfach hm. äh, vielleicht auf. Und, und. Ja, nimm mehr. Ja, auf ey, Instagram okay. kommentieren, wer Bock hat. Ich finde, wir Aufgeber. könnten
2: diesen Raum noch ein bisschen verschönern. Ja, ja. wir sagen nicht, Weiß wo ich, wo wir sind. nicht, ob die Bowl wäre das so
0: gut. Ist. Braucht <lacht> ihr noch was? <lacht> Braucht ihr noch was? Dann nehmt einfach. Äh, ja, danke. Genau. Danke.
2: Es ist ein witziger Zufall, weil ich am Wochenende, dadurch, dass ich mit meiner Freundin jetzt ja zusammengezogen bin, ein bisschen ausmistete und dann fand ich überall diese Mein-Block-Aufkleber ja. und da bin ich irgendwie tierisch gefreut, dass ich die noch habe, ja. aber es waren irgendwie nur noch sieben Stück und nee, jetzt kann mit. ich jetzt ein bisschen aufrüsten. Ich benutze
0: die für alles, um zu markieren einfach. Ja. Ich weiß halt einfach, dass dann meins. <lacht> ja. Schiffe, Boulder, Genau. statt sprayen. Ich, denke, ich spray nicht, aber, ich tackle ich, ich, äh, ich mein nicht, ich... Genau, Mein-Block-Aufkleber. Mit. So
2: cool. Ich denke, die Lufthansa findet das super, wenn man das Flugzeug super. von innen damit Sehr gerne, sehr Absolut. gerne. Genau. Und dann würde ich jetzt
0: einfach mal sagen, nach dem kleinen Geschenk, wie gesagt, äh, an alle da draußen, wenn ihr Bock habt, ein paar zu bekommen, schreibt mich einfach an. ein paar Aufkleber. Äh, die sind, oh, ich weiß gar nicht, was sind die, anderthalb Zentimeter mal, sind kleine Aufkleber, anderthalb
3: mal fünf? Fünf, sechs. Ja, ne? irgendwie ja, so. Ja.
0: Habe ich bestellt. Wer Bock hat, äh, schreibt mich an. Und äh, dann würde ich einfach mal sagen, ich danke für die Philosophie am Ende des Podcasts. Das war heute sehr philosophisch, fand ich zum Schluss, um so ein bisschen rauszufinden, was, weiß ich nicht. Also ich fand es heute schon ein bisschen... War das
2: jetzt so ein bisschen kritisch?
0: Kritisch? Nein, überhaupt nicht. Ich fand es gut. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht heute. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Ähm, ich wünsche euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Morgen oder Mittag oder Frühstück, je nachdem, wo ihr das hört. Ich sage nochmal Danke an den Gutscheinspender, Danke an Lagudal-Spender. <lacht> Und... Äh, ja, wünsche euch noch einen schönen Tag, wo immer ihr gerade seid.
2: Vielleicht sind die Gutscheinspender ja auch diejenigen, die das zu verantworten haben, dass wir so ein bisschen philosophisch Vielleicht. geworden sind.
0: Danke an die
1: Gutscheinspender.
0: <lacht> und würde äh, ja, ich sagen: Danke an die Philosophie. <lacht>
2: genau. ja. Dann Damit ich sagen, ciao und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss bis zum nächsten Mal.